0: Radio, De Nieuwe Wereld. Pauliense Wuster. Wat als we gewoon zouden mogen falen? BNR, De Nieuwe Wereld.
1: We zien alleen maar ook... we worden, worden doodgegooid met, met alle succesverhalen van mensen. Dat wordt dan automatisch je
0: referentiekamer... Dit is Stan van Pelt en Stan die protesteerde tegen onze prestatiemaatschappij... met een opinieartikel over je kwetsbaar durven opstellen. Daar heb ik het straks met Stan over. Eerst even die succesverhalen waar hij het over heeft. Daar voel ik me ook een beetje verantwoordelijk voor... want die komen ook geregeld op BNR voorbij. Over dingen gesproken die niet geregeld voorbij komen bij ons? Je hebt mij waarschijnlijk nog niet zo vaak gehoord... En dit is dan ook mijn eerste aflevering van een programma op BNR. En ik wil dan ook vooral niet falen. Dat maakt het proces van zo'n aflevering best wel ingewikkeld... want je wil dat het programma goed is. Maar ja, we hebben het wel over falen... dus knip je dan wel alle stomme vragen en versprekingen eruit? Of mag het allemaal niet te gepolijst klinken en kan je dat beter niet doen? Nou, daar kom ik allemaal nog op terug. Ik begin bij het begin. Wat is nou eigenlijk een fout... Met die vraag kom ik terecht bij Remco van der Drift. Remco is directeur van het Instituut voor Vaalkunde. En om dat te beantwoorden, neemt hij me mee de muziekgeschiedenis in.
2: Miles Davis die speelt So What. En midden in de solo speelt Hubby Hancock, toetsenist, een verkeerd akkoord. Een mistake? verhaal. En
0: Miles paused voor een second. En dan played some een paar noten die mijn chord. Right. He made it correct made Hij correct. Miles didn't hear it as a mistake. He heard it as something that happened, just an event. And so that was part of the reality of what was happening at that moment. And he dealt with it. Since he didn't hear it as a mistake, he felt it was his responsibility to find something that fit. That that taught me a very big lesson about not only music, maar over het Dus
2: eigenlijk is een fout vaak niet meer dan een feit waar je vanwege allerlei verwachtingen een negatief oordeel op plakt.
0: Maar dan bestaan fouten eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, dat, dat vind ik onzin, natuurlijk, want we hebben met elkaar gewoon verwachtingen en regels.
0: Ja, maar als je alles als een gebeurtenis ziet en niet als fout dan kan je het natuurlijk ook doorredeneren van... alles is een gebeurtenis, niks is fout, want je reageert er weer op.
2: Nou, nee, natuurlijk, we hebben gewoon regels afgesproken met elkaar. Als je hier bij het verkeersplein door rood rijdt... en je rijdt iemand aan, dat wil je niet. Dus ik kan het stoppen. Dus Dat is de verwachting. Als het opdracht op rood staat, dan stop je. Wat ik hiermee wil zeggen, dat mm -hmm. orde, je hebt heel snel een oordeel... op, op dingen die gebeuren. Ja. En de vraag is maar, is dat terecht? Er is niks mis met een oordeel... Soms is het zelfs wel goed, hè, van stoplicht is rood. Nou, we beoordelen van, dat moet je stoppen. Maar ik denk dat we heel vaak, ook vaak in werksituaties... dat er dingen gebeuren en dat mensen heel snel elkaar daarop afrekenen... als fout, 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 fout. Wat ik wil zeggen is, kijk eens, er is iets gebeurd. Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is de gebeurtenis? Wat is het feit? En wil ik daarover oordelen als fout of, of, of niet?
0: Zijn er ook mensen die daar eigenlijk helemaal geen hulp bij nodig hebben... waar het een soort natuurlijk gaat? Of heb je het idee dat toch bijna iedereen hier wel mee worstelt? Ja. Het laatste. <laughs> <laughs> want is dat dan ook... Want volgens mij uh, sinds de jaren negentig ben je eigenlijk al bezig met dit thema, toch? Hoeveel ja, zo eind jaren negentig, de... ja. Is, is, heb je het ook uh, falen een steeds groter taboe zien worden? Of was dat toen ook al... Uh...
2: Ik denk dat het van alle tijden is, dat we ja. vooral succes willen. En, uh, maar wat je wel ziet, hè, er komen steeds meer onderzoeken uit... die uh, millennials uh, volgen. Millennials, hè, ben jij misschien ook wel? Ik ben
0: in 1989 geboren. Ah, ja, daar, dus ben je, mij, daar ben je er he? eentje.
2: Je ja. bent geboren tussen 1980 en 2000. Ja. Um, in die groep... Dat hebben ze uh, gezien, dat de afgelopen 30 jaar perfectionisme met 30% is uh, gestegen. En dan noemen ze oorzaken als social media. Dat is wel steeds meer zichtbaar. Je moet je gewoon jezelf uh, zichtbaar uh, tonen. Maar ook um, de individualisering van de maatschappij. En het kapitalistischer worden van onze maatschappij. Dus, uh, dus ik denk wel dat, dat we er met z'n allen steeds meer last van krijgen. En je ziet ook, ja, je ziet ook steeds uh, grotere uh, burn-out-cijfers. en de mensen die, uh, die ziek worden van de prestatiemaatschappij.
0: Mensen zoals Stan van Peltus de schrijver van dat opinieartikel die ik net al noemde. En Stans vorige werk was ook in een hele competitieve omgeving.
1: Tot voor kort was ik geen journalist, maar wetenschapper. En ik deed daar uh, bij hersenonderzoek.
0: Je bent ook gepromoveerd, toch?
1: Ja, ja. dus uh, daar heb ik promotieonderzoek in gedaan... en daarna nog zelfs een aantal jaren vervolgonderzoek, ook in het uh, buitenland. En op een gegeven moment, toen uh, nou ja, toen mijn laatste project afliep... toen dacht ik, ja nu moet ik dus echt eens kijken of dit nou wel is... waar ik uh, tot mijn pensioen... Uh, mee door wil gaan.
0: Nou, en dat was het dus niet, want je hoorde het al... Stan is nu journalist. En die switch maakte hij niet alleen maar... omdat hij de universiteit te competitief vond. Het
1: voornaamst was het wel, denk ik... dat ik wel wat breder geïnteresseerd ben... dan, dan wat je als wetenschapper moet zijn. Ik praat in de pauzes liever over andere dingen... dan over de nieuwste analyses... of de nieuwste artikelen die gepubliceerd zijn in Nature. Um, maar ik vond ook uh, de, de werkcultuur niet, niet heel erg stimulerend. Daar werd ik... Uh, ik had er best wel last van. Het, uh, het draait best wel om competitie. Om jezelf profileren, om beter te zijn dan je, dan je collega's eigenlijk. En dat, ja, dat leidt niet echt tot een hele positieve dynamiek uh, soms.
0: Ik kan me voorstellen, als je dat zo omschrijft... dat falen binnen dat klimaat niet echt... Uh getolereerd wordt? Of in ieder geval niet gestimuleerd?
1: Wordt niet gestimuleerd? Eh, nou misschien, misschien op papier wel, maar in, in, in de praktijk niet. Je moet vooral eigenlijk heel goed zijn in het verkopen van je successen. Want, want daar, dat is waar het om gaat. Je moet zien van wat voor goede wetenschapper je bent. Hoe uh, goed jij uh, wel niet uh, alle trends uh, weet te volgen in het onderzoek. Hoe goed jij bent in, in geld binnenhalen. Dus er is eigenlijk daardoor heel weinig ruimte tot, tot falen. Want dat laat eigenlijk zien van ja, eigenlijk ben je niet zo goed. En alleen... En en het beeld wat toch heel erg heerst, is het is topsport. En alleen de allerbeste die kunnen, die kunnen, kunnen blijven. Dus ja, als jij de indruk wekt dat je niet daartoe behoort, ja dan, 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 dan leg je het af.
0: Ik zag op je Twitter je ook Darwinist staan. De sterkste overwint. Dat eigenlijk, past dat er dan wel bij? Dat gewoon de mensen die inderdaad het meest stressbestendig zijn... ook het meest succesvol zijn? Dat is eigenlijk dan heel logisch.
1: Ja, van de ene kant wel. Het ligt aan hoe je, hoe je succesvol dan definieert. Wat, wat is succesvol? Dan gaat het echt om het individu. Je kunt dan hebben dat, dat, dat een aantal mensen heel... Nou, heel, heel succesvol zijn en bovenkomen drijven, veel uh, maatschappelijk succes hebben. Maar daar staan dan ook flink wat mensen tegenover die wat we dan gefaald hebben noemen. Uh, of die tussendoor uit zijn gevallen. Dat is als, als maatschappij, als geheel, is dat denk ik geen, geen wenselijke situatie. Het is misschien voor het ene individu goed, zeg maar de, de, de bankdirecteur ook. Maar is daar de maatschappij mee geholpen?
0: Ja, dan, dan heeft één succes, maar dan falen we als geheel nog steeds. Ja. Je hebt ook zelf een, uh, samen met je vrouw een opinieartikel uh, geschreven in het NRC. Om nou ja, te zeggen, we mogen ons wel kwetsbaar opstellen. Uh, waarom heb je dat geschreven?
1: Nou, dat was mede na aanleiding van wat ik, van de, van wat ik zeg. Van dat, dat, er, dat er binnen een wetenschap die trend zit. Maar het is natuurlijk op allerlei plekken in de, in de maatschappij. Je hoort het en je hoort en leest er steeds meer over. En. Uh, ja, en het verontruste ons uh, wel heel, heel erg. Uh, ja, mijn vrouw loopt ook tegenaan in de, in de werk. Als is van, ja, dat, dat, moeten we, dat moeten we toch uh, kijken of we daar wat aandacht aan kunnen besteden. Dat het niet. Ja, je kunt je afvragen, wil je, wil je als
0: maatschappij zo zijn? Nou, en dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar ik zou toch niet zo snel naar de krant stappen. Want dan weet je al een beetje wat voor reacties je krijgt. Daar heb je weer zo'n verwende millennial die de wereld niet aan kan. Toen wij vroeger jong waren, moesten we veel harder werken. Maar die angsten die ik dan dus heb, die had ze dan helemaal niet. Ik had er zelf eigenlijk heel weinig vrees
1: voor, moet ik zeggen. Ik denk dan van, nou ja, kom erop, prima. Ik sta, ik sta, er, ik sta er gewoon achter. En volgens mij is dit, ik vind dit heel belangrijk. En ik moet zeggen, het, het aantal negatieve reacties viel ook uh, heel erg mee. We hebben best ve veel reacties gehad op Twitter, op LinkedIn. En nou, ik denk, zeggen en schrijven één, wat negatieve reactie. Iemand die, die had zoiets van, ja, stel je niet zo aan. Daar komt het eigenlijk uh, ja. op neer. En, en vooral veel, juist veel herkenning van veel mensen.
0: Eigenlijk waren alle reacties op jullie artikel heel positief... en veel herkenning. Waarom denk je dat we dan toch het zo lastig vinden... om kwetsbaar te zijn en te falen als we ons er wel allemaal in herkennen?
1: Ik denk omdat we ons vooral... Het vooral de, alleen maar durft te uiten als, als inderdaad iemand het goede voorbeeld geeft. En dat we dan kunnen teruggeven van hey, zo ben ik eigenlijk ook. Maar dat dat dus in, in de no, ja, onder normale omstandigheden niet zo, daar niet zoveel ruimte voor gevoeld wordt. Omdat je toch overal op tv, op Twitter, op Facebook alleen de successen ziet. De, de mooie vakantiefoto's. En niet de, het, dat, dat je een uur hebt lopen zoeken naar je, naar je hotel. Uh, of dat, dat je spullen gestolen zijn. Ja, dat zijn niet, niet de dingen waar mensen graag mee te koop lopen.
0: Ja, dat is echt raar. Dan zitten we dus allemaal We doen het
1: onszelf aan met z'n allen. En ik denk dat mensen weten dat ook wel. Maar voelen, hebben niet het gevoel dat ze daaraan kunnen, aan kunnen ontsnappen. Op een of andere manier.
0: En het devies is dus eigenlijk, geef het goede voorbeeld, ontsnap er ook eens aan... en dan is iedereen wat vrijer.
1: Ja, ontsnap er aan, geef, geef het goede voorbeeld maar en, en relativeer het ook. Zeggen van, hé, hey, nou ja, eh, dom. Kijk eens wat ik nou weer eens iets voor iets doms heb gedaan.
0: Ja, kan gebeuren. Hoort erbij. Daar, daar zijn we mens voor. We zijn ja. geen robots. Nou, daar heeft Stan natuurlijk helemaal gelijk in. We zijn geen robots. Maar dat we iets niet zijn, betekent niet dat we het niet zouden willen... Want zelf lijkt me zo'n robotbestaan best wel lekker. Nooit meer fouten maken, nooit meer hoeven te falen. En ik sprak eerder een faalkundige, Remco van der Drift, en die snapt dat wel.
2: Fouten maken geeft vaak een gewoon heel uh, rotgevoel. En ik denk dat we als mens niet echt geleerd hebben... om rotgevoelens te kunnen verdragen. We willen eigenlijk vooral, we streven vooral naar geluk en naar plezier... Daarom willen we het, de moeilijkheden en de rol opgeving... willen we zoveel mogelijk uit ons leven verbannen, Waaronder ook falen. Falen geeft gewoon vaak onrust of verdriet of pijn.
0: Ik vind falen ook inderdaad helemaal niet leuk. Ik ook stel, niet. St st stel, <wij> stel nou dat er een wereld was waarin ik inderdaad je alles kan leren... wat je wil en jezelf kan ontwikkelen, maar niet faalt. Daar zou ik zo voor tekenen, zeg maar. Ja,
2: het omdat je gewoon niet wil dat je je rot gaat voelen erover. Wat nou is als je leert je gewoon rot te kunnen voelen?
0: BNR de nieuwe wereld. Wat als ik dat zou leren? Dat is op zich best een goede vraag voor de nieuwe wereld. Maar ik ben er nog met eentje bezig. Ik moet nog leren falen en dan moet ik ook dat falen accepteren.
2: Dat, dat eventjes gewoon gaan voelen, toelaten en ook vriendelijk voor jezelf zijn. Want het gek is, we doen vaak het tegenovergestelde.
0: Nou, en dit was een beetje het moment in het interview waarin ik dacht, ja, dit doe ik dus ook allemaal. Misschien ben ik gewoon niet zo goed in falen en heb ik niet echt een faalknobbel of hoe je dat dan ook noemt. Maar vrees niet, ik praat zo gewoon door met Stan en met Remco. En die laatste die legt me dan ook gelijk uit waarom gedachten zoals... ik zal wel geen faalknobbel hebben, helemaal verkeerd zijn. BNR Nieuwsradio. BNR De Nieuwe Wereld. Wat als we gewoon zouden mogen falen? BNR De Nieuwe Wereld. We leven in een prestatiemaatschappij, een wereld waar falen niet mag. Of, nou ja, ik kwam erachter dat wij daarin eigenlijk zelf onze grootste vijand zijn. Want we willen helemaal niet falen, want falen is niet leuk. En we zijn er ook niet zo heel goed in. Gelukkig zijn de hulptroepen er. Faalkundige Remco van der Drift die staat bij me in de studio... En ik vertel Remco waarom jullie dingen als dit in het eerste kwartier niet hebben gehoord. Want wat is voor jou falen? Ja, eigenlijk is, is falen
1: is ook een beetje een gekke term. Uh, het feit al dat we het falen noemen, dat het uh, uh,
0: zeg maar iets negatiefs. Um, kun je nog een vraag herhalen? De vraag die niet werkt of het antwoord dat niet werkt, dat kan er gewoon uit.
2: Dan mogen we mogen nu meer falen eigenlijk.
0: Ja, hoewel we dan wel de falen, het falen er dan weer uitmonteren.
2: Ja, ja. Dus dat is een
0: beetje tegenstrijdig. Precies.
2: Ja. Nou ja, om weet je, de boodschap dat is een... beter
0: ja. over te brengen.
2: Nou, over niet per se, want ja. gaat, eigenlijk gaat het falen of mij om het proces. Ja. Dus er is op zich niks mis met een perfect item.
0: Ja, dus het eindproduct mag wel perfect zijn.
2: Ik heb ook niks tegen perfectionisme, hoor, eigenlijk. We vergeten soms, als perfectionisten, dat je, dat je gewoon een hele weg hebt te gaan. Weet je wel? Met uh, falen en tegenslag en mislukkingen. Het is ook niet zo dat je fouten nou per se moet maken. Mijn, mijn eerste boek heette Fouten maken moet met een T. Mm -hmm. En toen dacht ik twee jaar later van shit, ik maak een foute boektitel. Mm -hmm. Alsof je fouten moet maken. Maar het gaat om de moed die je nodig hebt
0: om fouten te, maken.
2: Om fouten te durven maken. En daarmee dus nieuwe, meer nieuwe dingen te durven proberen of meer open te staan voor leren. Nou,
0: je hoort het. Van Remco mag deze aflevering dus gewoon perfect zijn. Hartstikke handig. Ga ik zeker doen. Maar mocht ik onverhoopt toch een foutje maken, reken me daar dan vooral niet op af. Maar denk gewoon, goh, wat is zij moedig en dat ga ik zelf dan ook maar proberen te denken, maar dat is best wel lastig... want dat is niet hoe we normaal gesproken op fouten reageren.
2: Dan falen we en gaan we ook nog onszelf op, op onze kop geven.
0: Ja, ik denk toch dat we dan het idee hebben dat je het dan niet meer doet. Ja, Dat precies. je een beetje het gevoel hebt van, nou, nu voel ik me er zo naar over. Die fout maak ik nooit meer, want...
2: Je kan ook denken, oké, okay, die fout heb ik gemaakt, Wat was vervelend. Ik baal ervan, of ik heb er zelfs verdriet van, bijvoorbeeld. Um, wat kan ik er vervolgens mee? Dus eigenlijk is het gewoon verwerkt verwerk de, de last die je ervan hebt. En wat, 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 wat kan ik ermee? En, uh, dus op die manier wat meer de compassie voor jezelf te hebben. daar sta je veel meer open voor wat er gebeurt in het leven. Kun je ook, hoef je ook, kun je ook makkelijker fouten toegeven. Kun je makkelijker feedback vragen.
0: En, ja, dit is misschien een hele domme vraag, maar zijn er ook mensen die beter zijn in falen dan andere mensen?
2: Ja, en waarom zou je beter moeten zijn in falen?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me. Ja, ik kan me voorstellen dat, het, dat uh, sommige mensen het wat makkelijker van ze afglijden en dat ze het gevoel hebben dat het... Ja, je hoort toch ook altijd over faalangst?
2: Ja, ik denk... Een beetje
0: het tegenovergestelde daarvan. Van die mensen die gewoon heel relaxed in het leven staan... en denken, nou ja, dat ging fout. Prima.
2: Dat is onverschilligheid eigenlijk. Hè? De... Okay, prima kan ook een component hebben van onverschilligheid. Hè? Van, dat maakt eigenlijk ja. niet uit. Maar... Ja.
0: Ik denk, ja, ik denk, misschien ik, ik, meer pragmatisch. Ik, ja. oh, prima, zo van, nou ja, dit is al ja, gebeurd. Maar denk, ik
2: merk zelf dat ik gewoon... Ik word faalkundiger. Dus ik, ik, dus ja. Ik, ja, is dat goed of fout? Ik, ik, ik weet niet of je er beter of slechter op moet plakken.
0: Ja, en de vraag stellen is de vraag wellicht ook al beantwoorden. Maar het simpele antwoord op mijn eerste vraag was dus... ja, je kunt beter zijn in falen. Of je kunt in ieder geval iets beter worden in falen. En daar heeft Remco een paar tips voor.
2: Sowieso, wees zelf het voorbeeld. Uh, geef je fouten toe. Vraag ook om negatieve feedback. Doe nieuwe dingen.
0: En Remco heeft ook goed geluisterd naar zichzelf. Vorig jaar ging hij naar Valencia om daar Spaans te leren. En zelfs een vaalkundige ontkomt dan niet aan dat vervelende stemmetje in je hoofd. Ik
2: ben nu 48, inmiddels 49. Kan ik nog een nieuwe taal leren? Ik heb niet echt een hele goede taal. Ik heb niet, niet een talenknobbel.
0: En precies bij die gedachte gaat het bij heel veel van ons mis. Als je iets wil leren, dan is er namelijk één ding dat heel belangrijk is. Je moet een growth mindset hebben. Dat is een begrip uit het onderzoek van de Amerikaanse professor Carol Dweck. Als je dus, net zoals Remco, denkt in termen als wel of geen talenknobbel... dan heb je een fixed mindset. En als je denkt, ik kan nu nog geen Spaans, maar dat kan ik natuurlijk leren... dan heb je een groei mindset. En hierbij natuurlijk de disclaimer, zo'n mindset heb je dus niet wel of niet. Het is iets wat je bij jezelf kan aanwakkeren, wat je kan cultiveren. En dat doe je dus door risico's te nemen en jezelf uit te dagen. Precies dus wat Remco deed met die taalkursus
2: zat ik in een, in een klasje met allemaal heel veel jonge mensen. En daar kwam ik heel erg die vaste mindset tegen. En vaar van: oh jee, zijn zij jonger, ze hebben een flexibeler brein, of zijn, zijn ze beter in, in taal leren. En toen hield ik mezelf een beetje in, hè? Ik durfde wat minder een hand op te steken als ik het Spaans niet snapte. Dan dacht ik van oké, okay, ik moet die mindset veranderen. Als ik iets wil leren, dan zal ik ze moeten uitdagen. Dus als ik het niet snap, gelijk vinger opsteken. Ik, ik snap het niet. Waar gaat het deze les nu precies over. En dan, weet je, dan moet ik moed hebben om dom te lijken. Nou, met die vaste mindset, dat ik denk: oh jee, nou, pff, laat maar zitten. Want zometeen faal uh, ik het is iets allemaal dat ik helemaal niet zo'n taalknobbel heb. Met die En mindset denk ik, ik ga dat doen.
0: Nou, en mocht je nou denken, doe mij die mindset ook maar... dan hoef je niet het vliegtuig te pakken naar Valencia. Je kan ook gewoon met de auto of de trein naar Utrecht... naar het Faalinstituut van Remco. Daar kan je dus leren falen en ook op fitness. En dan denk je misschien, net zoals ik, aan strakke gimpakjes en dreunende beats. Maar dat blijkt toch niet precies te zijn wat ze doen.
2: Nou, wij geven dus vooral aan bedrijven en organisaties workshops, trainingen en uh, lezingen over uh, anders om kunnen gaan met uh, fouten en successen. Dus milder, accepterender, lerender houding.
0: Bedrijven en uh, organisaties, waar moet ik dan uh, uh, aan denken? Allemaal. Wij, allemaal.
2: Ik, ben, ik kan ze gek niet noemen, maar we zijn er al geweest. <laughs> In de qua sector. En, uh, ja. En dat speelt overal. Hè? Het uh, principe, je mag niet falen, je moet vooral succes hebben. En, en, het, en de effecten daarvan, negatieve effecten als burn-out, werkstress, verkramping, dat speelt overal. Dus, en, en, ja, het grappige is dat je, mijn hele faalkunde is ook één groot cliché van open deur. Hè? Want we weten allemaal, fouten zijn goed voor je, van fouten leer je, goed voor je creativiteit, innovatie. Maar het gekke is dat we niet echt bereid zijn om die fouten te omarmen. Of op risico's te nemen, waarbij het grote kans bestaat dat het, dat het misgaat. Er zijn heel erg vaak voorzichtig. En, en fouten, ja, die moeten gewoon toegedekt worden of buiten de deur blijven.
0: Conclusie, we weten allemaal eigenlijk wel wat we moeten doen, maar we doen het maar niet. En vooral op het werk schijnen we falen heel lastig te vinden.
2: Wat ik vaak hoor in mijn workshops of lezingen, mensen zeggen ja, in mijn werk mag ik niet falen. Ik krijg ervoor betaald. En dat is natuurlijk een uh, denkfout: want je faalt af en toe. Je mislukt soms, zeker als je jezelf uitdaagt en nieuwe dingen gaat doen. En het gekke is dus dat blijkbaar dat als je het voor betaald krijgt... dan mag het opeens helemaal niet meer.
0: Ja, maar je hebt er misschien wel een beetje jezelf mee op het moment dat... stel dat al mijn collega's inderdaad uh, het voordoen zouden... van zij zijn heel succesvol en zij falen nooit. En ik geef mijn fouten wel toe. Ja, dan concurreer je ook een beetje jezelf natuurlijk. Als iedereen zich uh, heel succesvol voordoet, en jij zegt opeens, nou ja, ik faal wel eens.
2: Kijk, als iedereen, want je zegt het precies goed, iedereen doet zich succesvol voor. Een succes kun je zien als een ijsberg, waar het topje van de ijsberg staat voor succes. Mm -hmm. En onder water hebben we allemaal de mislukking, de, de teleurstelling, de, de tegenslag. Dus als jij denkt, ik geef mijn fouten vanaf nu geef ik toe. En dat is slecht voor mijn positie, want de anderen falen nooit. Dan maak je een de denkfout. Maar andere falen ook, en misschien ben je wel een voorbeeld voor de anderen dat je daarmee een andere cultuur kan creëren binnen je team of binnen je bedrijf.
0: Ja, en dan het is het grappig hoe erg je zit in zo'n soort woordkeuze. Want ik wil zeggen, van ah ja, wat is dan de grootste fout die leidinggevende maken in daarmee omgaan? Maar daar ja. zit je natuurlijk <laughs> zelf alweer.
2: Nou ja, daar, daar kan je toch mee beginnen als leiding. Stel als je als je, nu, als je nu luistert als leidinggevende en denkt mm -hmm. van ja. Ah, Goh, ik zou hier best wel iets, iets anders in kunnen doen met mijn team eigenlijk. Nou, dan zou je eens kunnen beginnen morgen. Hé, hey, ik heb het idee dat ik, dat ik gewoon eigenlijk mezelf kan verbeteren. Dat ik soms uh, ja, misschien wat fout opstel als het gaat over uh, het mogen falen bij ons. Nou, laat, laten we daar eens mee beginnen met dat gesprek.
0: Maar helaas, in de praktijk worden dit soort gesprekken toch nog weinig gevoerd. Leidinggevenden die lijken soms ook net mensen... en vinden het dus ook best wel lastig om hun fouten toe te geven... Volgens Stan van Pelt, de schrijver van dat opinieartikel, zou daar wel een oplossing kunnen zitten als je fouten bespreekbaar maakt op de werkvloer. Stan is niet de enige die dat denkt. Toevallig
1: had uh, Ben Tegelaar daar een uh, column over in de NRC. Die zegt ook van ja, over, van. Mensen zeggen natuurlijk heel vaak van fouten moet je leren. Maar je moet het vooral dan zorgen dat, dat je het ook zo organiseert dat mensen van fouten kunnen leren en, en bereid zijn hun fouten te, te benoemen. Hij had het over de brandweer. Uh -huh. uh, daar zijn ze dat bijvoorbeeld heel, 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 heel goed in. Uh, nou ja, dat is natuurlijk iets wat ook heel, heel erg uh, voor op het netvlies staat. Uh, wat er mis kan gaan als er, als er fouten gemaakt worden. Dus daar is dat heel erg in die werkcultuur ge geïntegreerd. Dus ja, dat, zo moet je het eigenlijk in, in ook, ja, andere, normalere, doodgewone kantoororganisaties... Uh, eigenlijk ook zien te organiseren. Dat je naar elk project denkt van, hé, hey, uh, wat ging er goed... Wat had beter gekund? Wat, had, wat hadden we beter kunnen doen? Hoe, hoe, doen we dat, hoe gaan we daar de volgende keer mee om? En ja, een, een veilige sfeer, daar, maar waar inderdaad vooral leidinggevingen... je niet de indruk geven dat ze je afrekenen op de fouten die je hebt gemaakt. Maar ze juist dat juist aanmoedigen om ze te benoemen.
0: Maar zie je ook een risico in dat we misschien... als we te veel falen stimuleren, dat er gewoon te veel fouten worden gemaakt? Je denkt... Op... Op zekere zin is, niet willen falen natuurlijk ook een manier om het wel goed te willen doen.
1: Ja, um, je moet natuurlijk niet uh, expres fouten gaan maken, dus ik denk dat het heel, dat, 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 dat is zal weer dat, dat, het andere het uiterste, is, ja. uiterste. Maar je moet, ook, je moet ook niet de illusie hebben dat, dat altijd alles perfect gaat. En dat is, zo, dat is ook gewoon niet zo. Uh, en hoe meer die illusie wel gewekt wordt, hoe meer mensen gaan denken, op het moment dat ze van zichzelf doorhebben van hé, hey, ik heb hier een fout gemaakt, hoe meer ze dan denken oh, dit is eigenlijk uh, niet de norm. Dit is eigenlijk niet zoals het hoort. Dit is niet zoals andere mensen het doen. Uh, dit mag eigenlijk niet. Ik mag eigenlijk niet zo zijn.
0: En die illusie die zag Stan dus wel vaak in zijn vorige werk als wetenschapper. En ik vraag me dan ook af je bent nu journalist en deze wereld is ook best hard en best competitief. Denk je nou echt dat het bij ons zoveel relaxter zal zijn?
1: Ik denk niet dat het, dat het nou 180 graden anders is. Ik denk wel dat er ook binnen de journalistiek wel wat meer relativering in zit. Ja, je bent ook wel op, op, op zoek naar, naar verhalen en naar de waarheid... maar misschien met een wat minder grote W. Omdat je weet, ja, dingen veranderen toch continu... en morgen wordt er vis erin verpakt. Ja,
0: nou, vis verpakken in een radio-uitzending, dat lijkt mij best lastig. Maar we zijn op het einde van deze nieuwe wereld... dus mocht je denken dat het je lukt, probeer het vooral. Volgende week hoor je hier weer Mark Beekhuis en die zoekt een antwoord op de vraag wat als robots verliefd worden?